0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。えー、12月12日、こういうのゾロ目って言うんですかね、えー、の朝7時43分。あとは雨がしとしとと降っておりまして、非常に暗いですね。えー、気がめいりそうな、あのー、天気で。まあ、えー、しかし、これはですね、多分これを聞いている皆さんには、はって感じになると思うんですよ、これ。皆さんにとっては多分昨日の話になる。一日分のストックができるという非常にこう、我ながら今日はよく頑張ってんだと。まあ、昨日の夜撮っといたからできてるんですけど、これは明日の朝に、えーまあ、つまりこれを皆さんが聞いてるときにはですね、昨日の朝に撮ったという収録になってます。えー、今日はぐだぐだモードでいきたいと思っているんですね。だからもうお知らせとかもなしで、えー、いきなり本題に入るんですけど、ちょっとここのところ、えー、ずっと考えていたことがですね、いろいろこうまとまってきまして、えー、ずっとやってきた活動がいろいろまとまってるのは、J 松崎との活動なんですけれども、えー、それとは全然関係なくですね、僕の中でずっと考えてることがありまして、それがようやくまとまってきて、昨日、だから、おとといになるのかな、この番組からすると。えー、たまたまノートに一つ記事が挙げられて、これがやっぱり僕の、えー、現在の活動の一つの方向性だな、間違いないなっていうのが上がってきたんですよね。まあ、続けられるかどうかわかんないんですけどね、昔に比べると続けるということについての情熱が薄いなっていうのはあるんで、あのでもまあ、これを続けていかなければなと思っているんですよね。まあ、いくつか、えー、なんつうんですかね、こう、自分なりに方向性といいますか、やってることがありまして、自分の中でってことですけどね、ありましてね、えー、っと、まあ、そうですね、それなりに形になってきたのかなと思いますね。もう50ですからね、なんかこう、一つぐらいはそれなりに形にせねばっていうのもあるわけですけれども、まあ、それは、えー、でもまあサイドメニューみたいな話ですけど。で、ぐだぐだモードなんでぐだぐだ喋ってますが、要はでも割と結論らしきものが今日ははっきりとあるんですよ。というのはですね、まず、えー、一つには、えっ、ー、と、一つには、だからなんでぐだぐだになるかというと、えー全てが並行して頭の中にあるからなんですが、タスクシュートと GTD っていうのは僕の中に一つのちょっとしたテーマとしてあるんですね。そんなに重視してないんですけど、あることはあるんですよ。で、私 GTD っていうのは、えっと、アメリカでやったんですね。だから結構本格的にやったという感覚があって、本格的に全然良くなかったんだけど、あの、2003年ぐらいかな、えっと、英語で読んで、えっ、ー、と、43フォルダーズの机というものも買ったりしたんですよ。なんかやっぱり僕ってこういうことをやっちゃうんでね。<笑>そこまでやるなよって感じなんだけどね。あの机今どうなったんだろうな。もう廃棄処分したんだと思うんですけど。廃棄処分をして、する手続きは踏んできたんだけど、アメリカって国はですね、その手続きが信用ならないんですよね。手続きしても放置されたり平気でするんで。そ放置されても国がでかいんで、あんまもう、問題にならないんですよね。変な話なんですけれども。えっ、ー、と、でもどうなったんでしょうね。でももう20年ぐらい前だから廃棄されたに違いないと信じよう。えー、まあまあ、そんなことがあったわけですよ。うん、で、その、コーティングリーフォルダーズの机はいいんだけど、その、えー、GTD をやって、その後でタスクシュートをやって、もう僕の効果のほどは圧倒的に高者だったんですけど、今思えばですね、えー、とこの2つを、当時はそんなこと考えられませんからね、今思えばこの2つはですね、横に並ばないんですよね、そうは言っても。僕の考えではね。えっ、ー、と、タスクシュートっていうのは競技場なんですよ。この話2度目ぐらいなのかな。で、GTD っていうのは競技なんですよ。まあ、これは一般的に言って仕事術、メソッドなりになるものは、原則競技なんですよ。でもタスクシュートの特殊なところは、これは競技場として機能してる部分が大きいんですね。言うならば、えーと、東京ドームと野球を比べちゃいけないってことなんですよ。うん、東京ドームとサッカーを比べちゃいけないってことかな。えー、と東京ドームとカシマントラーズ、どっちが上かっていう議論って成り立たないじゃないですか。それは意味のない話をしている感じ。なんだけど、えー、特にね、サッカー場広いんで、サッカー場で野球をやれるんですよね。この僕の中で今、タスクシュートの中で GTD をやるっていうのは、こういう意味を。意味しているんんんんででですすす、まあ、全くこの通りななほぼまんまなんですねあの確かなんですけど、前回の、えー、野球の欧州でやった、あれオリンピックだったのかなんなのか、ちょっと、でもロンドンオリンピックかなんかだったと思うんですけどね、えー、とイギリスで野球やったんですよね、えー、た確かそう覚えを記憶しておりますがで、イギリスには野球場がないんですね。で、サッカーは盛んな国でしょう。だからサッカー場で野球やってましたよね。あれでもできちゃいますよね。ちゃんと区切ったり仕切ったりすれば。形変ですけどね、ちょっとね。できることはできるんですよ。だから、えっ、ー、と、サッカー場で野球をやると。タスクシュートで GTD をやるというのは、こういう意味に僕の中ではなるんですね。そしてそうすれば、多分 GTD 相当うまくいくんではないかっていうのが、私のこう考えにあるんですよ。僕は GTD もうマニアーナの法則がちょっと違うんだけど、GTD なり、えっ、ー、と、いわゆるフランクリンプランナー、あれもちょっと、ちょっと若干違うか。でもまあ、えー、ポモドロテクニックなんかは割とシンプルなテクニックですけどね。その他、えー、バレットジャーナルなんかも、まあ、ある意味ではそうで、えっ、ー、と、その他にもいくつか方法論というのがあんまり多くないんですけどね、実はね。ほとんど GTD だったりするんだけど、えっ、ー、と、いうものは、タスクシュートの中でやると効果出るんじゃないかっていうか非常にこうやりやすくなるんではないかと。タスクシュートを協会の理事だから言ってるようにしか聞こえないと思うんですよ。それでいいんですけど。全然それでいいんですけど。の私の考えでは少し違ってですね。えっと、これはつまり場がないのがことをややこしくしているんだと思っておるんですね。というのは、つまり、GTD、タスクシュート自体もそうなんです。競技としてのタスクシュートもあるんですよ。だからタスクシュートの中でタスクシュートやる。これは東京ドームで野球やるみたいな感じでね。これが一番しっくりくると思うんだけど、例えば僕の場合感じでは、ですね J ・松崎さんが最近100日チャレンジで考案された1日3分メソッドは非常に微妙なラインだなと思うんですよ。これがタスクシュートだろうかみたいなところあるんだけど。これをタスクシュートでやる限りタスクシュートだとは確実に言えると思うんですよね。そこが微妙なんですよね。なんていうんですかね。三角ベースを東京ドームでやるみたいなね。それはちょっとあれでしょうって感じはするけど、でも非常にきっちりやれますよね。そうすれば、うん。そんな感じがしますね。三角ベースを東京ドームでやる感じ。これがタスクシュートで1日3分メソッドをやる感じなんですね。で、私の中ではね。で、GTD というのは、えっ、ー、と、というか、タスクシュートの中でやることになると、何が一番変わるかというと、いつどこで GTD をやるのかってことが定義できるんですね。これがた GTD そのものにはない感じがするんですよ。GTD っていうのは、いつどこで始めて、いつ終わったのかがわからない。で、えーっと、そんなこと大事かって言われるかもしれませんが、私はこれがものすごく大事だと思っているんですね。最近、その精神分析やってるせいで、特にそう思うようになったんですね。メソッドというのは、いつどこで初めてを、いつ終わったのかが、いつどこで終わったのかが、はっきりしているべきであるというふうに考えるんですね。私は。あの、これは、この道路ですらそうだと思うんですよ。いつどこで初めて、いつどこで終わったのかというのが、えっ、ー、と、定義されて、あの、曖昧になってしまう。あのまんまやると。多分えっ、ー、と、いいじゃん、それでって思われると思うし、別にいいんですけど、えー、とじゃあそれ、えー、となんで挫折すると思いますかっていうと僕はですね、えー、といつどこで終わったかが認識できていないから挫折するんだと思うんですね、えー、特に GTD はそうであれ書き出し気になることを書き出すところから洗い出しというメソッドあの方法も非常に僕は考えさせられるところが多々あってすごい難しいやり方だなと思うんだけれども、えー、と,とりあえずそのことは一旦置いときましょうそれはやろうと思いもできる感じはするんだけど、いつどこで始めたのかっていうのが大事だと思うんですよで。GTD で挫折している人がよく言うのが洗い出した記憶だけはあるっていうことを言うんですね。再開した記憶がどこにもないわけですよ。だから挫折してしまう。僕あれは難しくて挫折するのではなく、えー、と再開するタイミングというものがあまりにも自由すぎるから、えっ、ー、一旦忘れてしまうと、それを再開するメリット、あのなんていうんですかね、リマインドが働かなくなるんだろうなって感じを抱くんです。普通にあのやる人にとってはそうだと思うんですよ。タスクシュートとか、えー、それこそ認定トレーナーとかの方とかね、えーと、GTD でもアンバサダーとかいらっしゃるじゃないですか、ああいう方にとっては、毎日やるのが自明だってところがあると思うんですよ。あるいは仕事の時これを思い出すのは当然だというのがあると思うんですよ。でもこれが全然当然じゃないはずなんですね。だってそれまでやってなかったことを今日からやるようにしたからといって明日も明後日もその次の日もですね、えー、とそのリストを見るかっていうと僕は見ないだろうなと思うんですよ、うん。世の中一般の方を見ていても買った手帳のことを忘れるのが一般的に普通によく見かけるわけですよね。あのほぼ日手帳なんて毎日つけることになってるけど、あれ毎日つけるしかないですよ、逆に。あれ、多分、透けるのを忘れると、えっ、ー、と、前何、何日分もたまったひめくりカレンダーみたいになっちゃいますよね。ひめくりカレンダーというのは、朝必ずめくるという前提でひめくりカレンダーなわけですよ。でも、普通の人、多分そうじゃないんですよね。私、あの、近所にお蕎麦屋さんがあって、1月4日から動いていないひめくりカレンダーって、そのお蕎麦屋さん、いつも1月4日からひめくりカレンダー動いてないですよで。4日はなぜあるかというと、4日には店屋を絶対にを開けて、野菜やるぞっていう意識がある。1月1日とかってそうやってやってないから。あと、いわゆる31までやるお,お仕事じゃないですか。3が日休むんですよ、昔はね。だから4日はあるわけですよ。こっから動いてないんですよ。これが日めくりカレンダーによく起こる現象なんですよねだし。だからデジタルって素晴らしいわけですよ。この点を我々は結構甘く見てるんですよね。きっちりしてる人はやるんだけど、それはつまりアップデートをするって意味なんですけど、だから僕はタスク、あの、GTD には週次レビューというアップデートの仕組みが最初から備わってるんだけど、週1回ってのはいかにも無理があるんですよね、実は。ほとんどの人にとっては毎日の方がはるかにやってられるだろうなという感じがします。週に1回日めくりカレンダーを7日分めくるんでは、とてもやってられないんですよ。すぐやんなってしまう。何のためにそんなことやってんだろうと、なんかめくるあの労力ばかりがかかってね。んんな感じがすすると思うんですねでタスクシュートのいいところというかある意味よく批判されるところもあるんですけれどもここに批判するのは一番僕はタスクシュートに対する批判として実は当たってるんだけど遠い一番遠い批判だと思うのがつまりいいいいつつもけけけてななればいけない方法はめんどくさすすぎますという話僕,僕はまさにそ,こそれこそがタスクシュートだと思うんですね。えー、といつもやってなければいけない方法はやっていられません。これは欠点ですって言われるんだけど、いつもやることがタスクシュートなのですっていうのが答えなんですね。これは、えっ、ー、と、あれですよ。えっ、ー、と、マインドフルネス瞑想法でも何でもいいんですけど、いわゆる瞑想の理論というのは、実は瞑想するときだけやってちゃダメなんですよ。一日中瞑想してなければいけないわけですね、本当は。これに対して、えーと、一日中瞑想してるなんてとんでもないですって言ったら、もはやマインドフルネスってとんでもないですってことになっちゃうんですよ。マインドフルというものも定義なんですよ、ね。マインドをフルにしておくのがいいことですってのがマインドフルネスじゃないですか。<笑>すいません。ということは、えー、といや、マインドフルにいつもしてなきゃいけないなんてとんでもないことです。私はマインドレスの状態で普段は生きていきたいんですっていう議論、あの抵抗は。えっ、ー、と、それはマインドフルは良くないって言ってるわけですよ。あるいはマインドフルなんて無理だって言ってるわけですよ。そしたらもうマインドフルネスがいいですって話にはならない。我慢したり、努力してでもマインドフルの状態を維持しているのが幸せなんだと。マインドが拡散している状態というのは本当は良くないんだ、辛いんだっていうのを受け入れないのに、マインドフルネスだけやるってことはできないわけじゃないですか。これ何ですかね。うーんと、そうだな。えー。血糖値すごい高めの方がいや,いやいやいや血圧すごい高めの方がいつも測るなんてめんどくさすぎますっていうのと限りなく近いんですよいやこれいつも測らなければどうにもならないんですっていう血圧を下げるってことが意味があるんですっていうことなんだけど血圧を知るってのがめんどくさいんですって話になったらもうほぼほぼ、えー、と一番確かに正しいですよそれは知るの嫌なんだよねっていうのは正しい、確かに。高いの知るなんて、まっぴらごめんだ。確かに。高いのが嫌なわけだ。マインドフルもそうなんですよ。い,やイいつもマインドレスで拡散しちゃってる私が、マインドフルになるのは大変なんですと。四六時中それやるなんてごめんですと。確かなんだけど、ということはマインドフルはやらないってことになるわけですよ。タスクシュートも全く同じなんですよ。この議論はタスクシュートにだけは、えー、となんかちょっと横から登場してきたようなんだけど。タスクシュートの最大のポイントはここにあるんですね。過去を振り返るとか、未来から、えー、とに目標を置くとかはやってもいいんですけれどもあの、二次的なものであって、最大のポイントはいつもやってるってことにあるわけなので、これをいつもやらないということになるのであればですね、これ週に1回やるなんてもう絶対無理じゃないですか。週に1回、じゃああなたは7日前のこの食事の時間は何時にスタートしたでしょうって分かるはずがないですよね。それをまとめでつけるということは論理的にありえない、原理的にありえない。一日分でも全然無理。だから、結局は四六時中見てると、この四六時中見るのダメなんですよねという議論がここで起こるわけですね。これはまさにですね、えー、と私はマインドフルではいられませんという話が、えーと、批判にすり替わってるに過ぎないわけです。で、もちろんそのお気持ちはよく分かるんですよ。これを達成できるんだったら、いらないんですよ。逆に言うと。ここが面白いところなんですよね。マインドフルもそうなんですよ。これを達成できるんだったら、そもそもマインドフルネスを人に習う必要はなくなるんですね。だったら別にそんなの自分でやりますよって簡単に言うのかもしれないんですけれども、僕はマインドフルネスの、えー、と多分教えてる人はみんな同じこと言うだろうなと。あなた一人では多分無理だと,<笑>えとそうここで抵抗を起こす人にマインドフルを常時維持するのは多分極めて難しいそれは環境を含めてなんですねこのようなことが自然に行起こらない環境に生きていらっしゃるからこそここでマインドフルネスが有効なんですよいや普通に禅寺に住んでてね生まれた時から家禅寺で周りシーンとしていてですね、いつも気がついたらマインドフルネスでしたみたいな人はですね、この言い方おかしいんだけど、気がついたらマインドフルネスはおかしいんだけど、ぜしたいみたいな人がマインドフルネス瞑想法を習いに行くジョン・カバト人の,の弟子になるより全然ないじゃないですか。という話なんですよ、これは。多分、あの先日面白い話を、えー、グッドバイオスの倉田の恵三さんに聞いたんですけど、ある方が、あの、頭の中が、えっ、ー、と、ドン・キホーテみたいであってはダメ。ドン・キホーテってあのお店、ねえーと、僕はちょっと違うものを、ドン・キホーテは、えー、とスペインの孤児の話かと思ったんですけど、そうではなくて、えー、とお店のドン・キホーテ、僕はあれ入ったことが実はなくて、中がどういう状態なのかを知らないときてるんで、この,、えー、あの例え話の意味が正確に分かってないんですけれども、まあ、ドン・キホーテの音楽が頭をの中を流れてるようじゃダメなんだという話をしていたと。そういうことなん(笑)だと僕は思うんですよね。家の、家のなり、自分の生活環境が、そのドン・キホーテみたいな状態にあるのに、ある時に、マインドフルネスやれって言われても辛いと思うんですよ。だけど、だからこそやる意味があるわけで、えっと、いや、そんな四六時中マインドフルネスなんてとんでもないです。言うってことは、えっと、まあ、頭の中とか心の中は別にドン・キホーテでいいんですよっていう話なんですよ。まあ、だったらそれはそれでもいいんでしょう。ただ、えっと、この場合の意見というのはですね、タスクシュートなりマインドフルネスなりへの批判にはならないと僕は思うんですよね。えっ、ー、と、それはまあ、その方法論が面倒くさいというのが問題なんじゃなくて、えーと、実践することに抵抗があるということが問題視されている実践方法なのですよということです。しょうがないんですよ、これは。他の方法、どの方法をとっても同じことになると思うんですよね。で、で、えー、GTD でも近いところを目指していたわけじゃないですか水のように澄んだ心っていうんですよね武道家の心構えと、まあ、武道家がその心構えで本当にやってんのかどうかっていうのは、えー、とすごくこう日本的な発想にも聞こえるんだけども面白いことにですね、えー、と GTD のデビッド・アレンさんは日本人ではないのでそのこの話の中で、えー、とやっぱり僕が思うのはそれをいつやるんだってことなんですよねでどこでやるんだっていうののももすすごく大事だだなっってて思んでよ実はさっきの話がそうなんですよね、えっと。マインドフルネス瞑想法をドン・キホーテのお店の中でやらないでしょ。多分やらない。やるのにいい場所だとは思えない。でドン・キホーテでもできる人は偉い人だと思うんだけど、どまずドン・キホーテでやりましょうとは絶対言わないと思うんですよ。これは僕は GTD において、えっと、非常に重要なことがなぜか落ちているっていうふうにいつも思ってるんですよ。あの、いつどこでやるのか。非常にあれは大事な話だと。で、もう一歩先まで行きたいんですよね。えっと、実はですね、タスクシュートの、僕は何がタスクシュート、えっと、正しいタスクシュートってあるのかっていう議論を、このところなぜかなんか、あの、そういうものに直面するんですけど、えー、ないとは思うんだけど、僕に言わせるとタスクシュートというのは、タスクシュートの、えー、とツールなり、えー、今度手帳できるんですけどね、なりを使ってやってる限りは、それはタスクシュートであると思ってるんですけど、だから競技場なんですよ、ね。そこでやるってことが大事ってことなんですよね。だか精神分析の考えになぜか接近するんですよね。精神分析でも繰り返し言われてますよね。本当なのかそれって議論もなくはないんだけど、えっ、ー、と、場が大事。でも私は大事だと思うんですよね。やっぱりね。どこでやるのって話なんですよ。えっ、ー、と、これ本当に難しい部分を含んでいて、えっ、ー、と、密室で2社でやるのが精神分析なんですよね。やっぱり。でもこれ、ある意味当たり前じゃないですか。えっ、ー、と、人に聞かれちゃ嫌な話するわけじゃないですか。えー、だからプライベートルームってものが必須ですよね。でも、プライベートルームに二重にあります、えー。精神分析の話になぜかなってるけど、一つはやっぱり患者さんのために、えー。本当はそういうことあっては絶対ダメなんだけど、でも世の中にありますよね。なくはない。えー、お医者さんに、えー、となんか嫌なことをされたとか、もっと言っていくと、お医者さんに、えー、と危険身の危険を感じるようなことをされたとか、ないわけじゃない。だからあの、プライベートでなければできない話をプライする場はどこにあるのかって話は実は非常に難しい問題があるんですね。当然逆もあります。現にありましたよね。えっ、ー、と、お医者さんの方が身の危険を感じる。ありますよ、それは。絶対に。だから、プライベートな空間というものを確保し、しかもそこは誰にも知られていないという事態は、えっ、ー、と、難しいわけですよね。双方の信頼関係がよほど高くなければ、えー、ある意味成り立た,たないでもプライベートでなければ、えー、できない話はしなければならないねえ、なかなか濃密な話をインテンシブにするのにですね、えー、とそんなこうオープンな喫茶とかで果たしてできるのかとやっていてその人たちはやってる気にえー、となんつうのかな喋ってるつもりになってるかもしれないけどなお十分に言い切れているのだろうかっていう問題は残るでもオープンでないところはあまりにも危険すぎるっていう問題も同時に残るわけですね。だからどこでやるかっていうのは非常に重要で、よくあのそれこそ藤山直樹さんなんかが書かれてるんですけど、えー、と場が精神分析家が、えー、の癒したり直したりはしない場が場と設定がするんだっていうのは私はものすごく納得がいくんですね。えー、とやっぱ僕はここは多分自分が寺育ちだったっていうのがあって、間違いなくあって、うちの父が似たりようなことを言っていたことがあるんですよね。あ,のあなたがね、こういうふうに生活が整ったり、えーと、幸せになれたり、病気が治ったりするのは私の力によるものではないから。あのまあ、仏様のとかって言うんだけれども、えー、とお寺に来なさいと。これがね、私には子供の時、ナンセンスにしか聞こえなかったんですけど、効果が十分に出てくるっていうのを何度も何度も何度もぐらいでは済まなくて、何百回も目にしてきているんですよね。だから、この寺に来いっていう、何の意味もないように聞こえるんだけど、えっと、どこですごい重要なものがあるんだよなぁと、うんで,うんで、場に力があるという話にすぐなっちゃうじゃないですかあの。パワースポットみたいな。あれがですね、私には全然受け入れられないんですね。そういうことではない気がするんですよ。そういうこ、あそこに住んでると思うんですよね。そういうことではない気がするんですよその。なんかね、パワースポットとか言い出すと、そこに物理的な力でも働いてるみたいになっちゃうじゃないですか。でも僕は自分にはあんまり働かなかったなって思うんですよ。なぜなら信じてないから。この非常に精神的なっていうのかな、非常に心理的なもところがあってですね、信じやすくする場というものは、場の設定や条件はあるのかもしれないけど、信じていない場合、そこには何も働かないという、そういうところでもあるんですね。だから、木が人を落ち着かせるとかいう話では全然ない気がするんですよ。まあ、でも木なんですけどね、寺はね。で、あの、で、私が思うのは、えー、どこでいつやるかは超大事でタスクシュートはこれを規定していくツールなんですねまずどこでいつってのはっきりさせますよねいつ始まったのかを書けって言ってるんですから時刻をで、えー、とやっているとわかるんですけど、えー、これはやりやすい待ってものがあるんだっての気づいていくんですよあの私はだから時間の区切りとしてのセクションっていうのが実はあれは時間なんだけれども人は時空というものを、えー、と生き方のセットの中に組み込んでるので、だからいつどこで始めるというのは、この作業をするならばいつどこがふさわしいというのを人は知ってるんですよ。知らない場合はその作業は大変やりにくくなるので、えー、とそれを明らかにしていくっていうのも、あのタスクシュートという、えー、と構造の中に組み込まれているんですよ。だから進むようになっていくんですよ。使ってれば黙っていても。というふうに私は言いたくなるんだけども、なかなかそうはならないという話も出てくるから、えー、しょうがないからこう使いましょうとか、ああい使いましょうとか言うんだけど、大体僕はそれは言ってて余計なこと言ってんなって感じはするんですよね。僕は、えっ、ー、と、えー、彼は言わないですけどね、創始者の大橋悦夫は偉大だっていつも思ってるんですよ。こういうことを彼は無意識に知っていたに違いないってどっかで僕は思っているんですね。えー、とあの構造をああいうふうにしていったからにはですね、えっと、意識の上ではそこまで意識してなかったことはいっぱいあると思いますが、絶対彼は、ポータルでの大橋越夫はこれを知ってたと僕は思っているんですよ。だから、えっと、GTD というのはですね、えっと、不意に始まってしまって、気がついたらやめてしまっているようなケースがとっても多いと思うんですよね。あれに軸を与えれば、えっと、おそらく全然違う展開になっていく人は結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。だから僕は、こう、原理的にいつかやりたいことはできないって思ってるんですよ。いつかやりたいことには場と時間がないんですよ。いつかやりたいことというのは、えっと、日時の規定ができず、あの、タスクシュートに入れるとなると、日時の規定入っちゃうじゃないですか。これタスクシュートユーザーにしか伝わらないかもしれませんけど、いつかってもの入れられないじゃないですか。あの、時間外っていう場所を作って入れるしかないんですけど、そこはもう僕はタスクシュートじゃないと思ってるんで、時間内には時間がない以上場所もないんですよ。人間の社会は、えー、と一応時空を与えましたから、えー、と例えばロサンゼルスは今何時と決まってるわけですよ。時間が決まる以上場所も決まるはずなんですね。それを実行するならば。だから時間がいつだかわからないいつかサムで言ったやつは場所も決まらないですよ。このようにどこでいつやるかが決まらないものは決して実行されない気が私はするんです。だから僕はサムデイリストというものはゴミ箱みたいになってしまうと思っているんですよね。ゴミ箱って象徴的じゃないですか。なんとなくゴミ箱って時空が定まってない感じがするじゃないですか。これを相手にしないよって言ってるから。だから私は清掃って作業は非常に尊いと思うんですけれども、えー、と時空が定まっていないものっていうのは、この世には、えーと、本当はないんですけど、人間の社会には。でも人間の社会じゃないところにはあるんですよ。よく倉園さんがおっしゃる通り、えー、と時間は人間が決めたものなんで、えー、時間と番地は人間が決めたものなんで、本当はそこになった、なかったものも仮に作り出したものですからね。で、あの、私は、なんちゅうんですかね、その、ここは現実、現実主義ではないんだよな、えっ、ー、と、原則、現実原則に則とると、えっ、ー、と、いきなり精神分析のまた言葉を使ってるんですけど、要するに現実の検討ができていない時というのは私たちは快楽原則というものに沿って生きているんだけどもここに軸を与えると,えと現実原則に乗ることになるんですね、まあ、社会原則でもいいんですけどだから社会活動はここでは進みやすいと思うんですねタスクシュートに乗っけると進みやすいで大抵の場合 GTD も仕事術として使われるんでだったらやっぱりこれはえと場を与えなければならないだろうとで究極的に最初の,途中の話に戻るんですけどね、タスクシュートの正しい使い方は何かって問われたらですね、私は今ならば、いつやめたかの時刻を記載することっていうふうに答えるようにします。えっ、ー、と、タスクシュートにおいては何かをやめたら何かを始まるってことなんですし、開始終了って実は1個でよくて、2個あるというのはですね、あの見えやすさを重視してるに過ぎないんですね。まあ、あるいはタスクシュートのえっ、ー、と、まあ、初心者って言ったらいいのかな。えっ、ー、と、マスター的になっていくと、開始と終了は同時刻であるはずなので、えっ、ー、と、ここが非常にきついなって感じられるかもしれませんけど、ここは単なる事実という意味でしかありませんからね。えっ、ー、と、終了予定、終了時刻は開始時刻なんですよ。今やっていたタスクが終わった時間は、次の何かを始める時刻に一致するはずなんです、ね。だから、えっ、ー、と、間を空けないと。これがストイックだっていう話になっちゃうんでね、これとストイシズムは何の関係もないんですけれどもね、えー、とさっきも言った通り人間は軸を定めてしまったので、えー、と何かとある場,ある場所に、えー、と生息してしまえば、そこの時刻と空間は、えー、と名前が付いているっていう話にすぎません、これはね、本当は。で、この大事なの、終わった時間なんです。で、よく、GTD をはじめとする仕事術で完了条件を明記しなさいって言うじゃないですか。僕はあれは全然無理だっていつも思うんですよ。完了条件で。それはまあ、あるでしょうけれども、名称としては。完了要件でもいいんですけど、実際にはそうはいかないって思うんですよね。ある意味終わりはしない。例えば今、J さんと本書いているやつも、構成作業ってありますよね。それは終わりは来ますよ。いずれ絶対にね。でも終わりゃしないんですよね。あの、ある方が言ってました。この方、新聞記者で、大手の新聞の記者で、えっ、ー、と、なくならないんですよ。構成の間違いなんていうのはって言ったんで、公正ですからね。編集とは言ってなかったんで、5時とか、脱字とかに相当するものは、新聞記者ってめっちゃハードル高いじゃないですか。あれ、毎日何万文字ってあって、しかも毎日出しちゃうじゃないですか。絶対訂正って出てくるわけですよ。でもそういう能力の高い人が実はいつまでやっても間違いをゼロにはできないんだって言ってるわけですよ。すごいなって僕は思ったことがあるんですよ。すなわちタスクの完了要件というものは定義上はあっても実現はしないと思うんです。打ち切るしかないんですよ。我々は。この時間何時ですかってことですね。いつやめましたかってことですよ。タスクの完了要件を明記するのは大事なんでしょうけど、僕はそれよりはるかに大事というか、現実的に重要になってくるのは、タスクの終了時刻なんですね。終了させた時刻を、なんか、だから僕は見積もり時間というものは、そういうもんだと思ってるんですよ、えっと。この時間に終わるだろうではなくて、この時間にやめるだろうな時間なんですね。そうじゃないと、あそこの時刻にはほとんど意味がなくなってしまうと思うんですよ。原稿を書いていていいつぐらいに終わわるかかそんななことはかららいいいですいつぐらいにやめるかはまあ多少はわかる少なくともいつぐらいにやめなきゃいけないっていうのはわかるこれこの時刻を突破するのは許されないという条件っていっぱいありますからねだからこの辺でやめなきゃいけないやめたくなくてもやめたくてもやめなきゃいけない時刻って決まっていてで逆にえっとあれなんですよ最低でもこれぐらいはしたいなって時刻もあるわけじゃないかえー、例えばお風呂だったら、まあ、最低でも3四4 0分入ってたいなとか知りませんけど人によりますからねゴミはねでもあるじゃないですかその人その人にとっての、えー、最低でもこれぐらいはしていたい時間これが見積もり時間であって、えー、終わる時間じゃないですよね終える時間なんだと思うんですそして実際にはその見積もりが守れてるかどうかほぼどうでもいいんですよ大事なのはいつやめたかということなんですここでもさっきのと実によく似た批判が起こるんですよ。いや、それを忘れるんですよ。ここにある批判もさっきのと全く同じで批判になってないんですね。いや、忘れるから思い出してくださいっていうことなんです。忘れるんですよっていう、忘れないんだったらタスクシュートはいらないんです。忘れるからこそタスクシュートがいるんですよ。忘れるんですよと。人によってはここでね、過集中って言葉が出てくるんですよね。集中にをつけるのはやめましょうと言いたくなるんだけどまあとにかく、過集中ならなおのことです。いつやめたか。過集中だってやめないわけじゃないんだ大事なのは、えっと、いつまでもやってたがいけないとか、そういう話では全くないんですね。いつやめたかが大事。いつかはやめてるんでね。過集中だろうと何集中だろうと。いつかはやめてるんで。永遠にやることはできないはずなんで。漫画を読む一つ取ってってそうじゃないですか。漫画を読みながら、えっと、50年だお亡くなななりりにましたとといいうことは起こらないわけですよどこかでやめて絶対やめてる。だからやめた時刻をやめた時に期待しましょうと。で、なんでそんなことをするのってことになってしまうじゃないですか。大然になってしまいますよね。なんでなのか。私にも完全な形では答えられないんですよ、まだ。ただ GTD が思い出されたんです、この時。あれは一体いつやめることになるんだと。あれ、やめますよね。絶対あれはやめると思うんですね。タスクシュートとは違う。うんあそこに気になること、睡眠なんていう人はめったにいないと思うんで、寝るときには絶対やめてますから、GTD は。やめた瞬間があるはずです。やめたかとか、やめた瞬間があるからこそ、再開することができるんですよ。こう、GTD っていうのはタスクシュートとは違って、えっ、ー、と、場と時間に関する構造を与えてないので、絶対にあれは、えっ、ー、と、メソッドのはずなんですね。それでいいはずなんですよ。だから、いつ始めて、いつ終えたか。どこで始めて、どこでやめたかっていうのが絶対あるはずなんですよ。多くの場合、仕事術として、えー、と会社員の人が会社で9時に始めて、就業とともに終えるっていうのが、まあ理想的な形なんだと思うんですよね。一つのね。これ、タスクシ,シュートの中に記録できますよね。これをやるべきだろうと、私は思う。ここで GTD は始まり、ここで GTD を終えたと。やめたと。で、また翌日、ここで GTD を再開し、ここでやめた。こうすることを記録する、記録してですね、記録することによって、というか記録するためには思い出さなければいけませんよ。私は昨日も散々言いましたし、今日はここの部分を、えー、と再度喋ることはしませんけれども、えー、とだから自分というものをが、なんてうんですかね、自分がある状態というのが返ってくるはずだと。GTD と一緒に、えー、GTD をやって始めましたけれども洗い出したところから、えー、記憶がありませんと何かをやって何かを忘れてしまってそのまま再開することもありませんでしたつまりやめたという認識がないですっていう場合その時私たちはある意味自分を見失っているはずなんですよね自分を見失わない必要があるというかラスクシュート的に言うとね自分ってものはすごく大事えー、とどこからどこまでが自分なのかっていうのが大事、えー、と現実の社会の中ではですね私は何を求められていて私は何を求めているのかというのを、えー、と思い出そうと思えば思い出せるつまり無意識であっちゃいけないってことです自分っていうのはもっと幅広いですよ本当はねでも社会の中においてはここからここまでっていうのが漠然とあるはずなんですよそれが全くなくなると多分被害妄想的になっていくと思うんですねといいううううか、かなななっちゃんんでで。すよ。どししてもそうなるしかないんで自分の領域というものが、えー、と社会の認識と大いにずれていればいるほどですねどうしてもその人は被害妄想的になってまあ言ってしまえば非常に恐ろしい世界というのか非常に苦しい世界に住むことになってしまうはずなんですねここのところは、えー、連日喋ってる話なんで、えー、飛躍して聞こえるかもしれませんけど今日はくどくどしくは喋りませんけれどもそうなるはずなんですまあでもあれですよノートに書いた通りで、えー、と通院して自分と現実というものを見失うとですね大好きな女子高生が恐ろしくなるんですよ。東秀夫さんみたいに女子高生さえ見ていれば幸せになれるような人であってもですねその、まあ、絵ばっかり可愛く描いてる人であっても女子高生にホーラーを見ちゃうんですよ。現実と自分を見失うというのは大変恐ろしいことになりやすいんですね。本当はこの話くどくどしてますね、結局。えー、夜に夜道を歩いていてて不安になるからお化けが見えるのであってお化けがいるから怖くなるわけじゃないじゃないですか。これが現実というものですね。現実にそこにあるのはすすきの子なんですよ。すすきの子は昼に見ても怖くも何ともないんですよ。なぜならば、昼自分は怖くなってないからなんですね。夜怖くなってすすきの子の方に目を向けるとそこにお化けが出るんですね。それは自分のやっていることなんだけど、すでに自分は見失われているので、ただひたすら恐怖というものがそこに眼前に現れて、めっちゃ怖いんですよ。こういう世界に住まうことになってしまう。のを、えっ、ー、と、極力、えー、なんうんですかね、随時廃避するというか、随時そういうお化けを見るのをやめる。目を時々覚ますってことです。す、なんうのかな、えー、作業ごとに目を覚ますんですよ。それがタスクシュートなのですね。目を覚まさずに、えー、と GTD に入ってそのまま夢を見てしまうと、どこかで、えー、と GTD を見失い、えー、自分のさやってる作業を見失い、俗に言う過集中なるものに入っていって、えー、と寝て、起きて、気がつくと GTD をやっていた自分はどこかに行ってしまう。そうすると再開のめどが立たなくなってしまいますよね。こういう事態を防ぐためにはですね、えーとまあ、僕が思うに、えー、人間には本来、生来は地区というものが備わっていないので特に時間というものはないのでですね最初からあるわけじゃないので人間の時間を認識する知覚、えー、やってないですよね有名な言葉があるんですよ脳に時間やはないと脳に視覚やとか聴覚やはあるけど時間やというものはないわけですよだから私たちの心にとって少なくとも脳にとって時間というものはもともと存在しないよう時刻しかないんです、この世の中には。で、時刻しかないんで、これを記録するんですよ。時刻って私たち分かんないじゃないですか。時計を見ないと絶対分かんないです。パッと外見て、時刻8時45分とか絶対言えないですよ、普通の人には。つまり時刻ってのは脳の中にはないものなんです。で、知覚できないものなんです。あったとしても。おそらくないんですけど。だから、これはもう約束ごとでしかないので。あの、現実原則に生きるということになればですね、これは書いていくよりほか方法がないわけですね。見失いたくなければなんですけれども。で、これをメタ認知っていうふうに言われるケースもよくあるんだけど、まあ、反対はしませんけれども、僕は全然そうではないと思ってます。これはメタ認知ではない。メタ、メタ的なものではないと僕は思うので、えっと、場が、場の設定とか構造が、えー、と何かを決めていき、少なくともこう自分というものをそこに置いておいてくれるというのはですね、えーと、自分を上空から見つめるとかでは全然ない。私、タスクシュートやってて、自分が上空から見えることは一回もないです。比喩であったとしても、えーと、それが非常に適切でない比喩のような感じがするんですよ。時刻を見ているだけなんですよ。時刻を、えーまあ、記録しているだけなんですね。そのタスクシュートを見るのであって、私がね。そうすることで、リフレクターを得る、鏡を見る感じなんですよ。鏡とメタ認知は僕はやっぱり別物だと思うんですよ。認知心理学の中で、鏡とメタ認知の絡みについての研究があるんだけど、私は読む限り納得できる説明が今のところないんですよね。えっと、共をただ見て自分の肉体の形を認識するってだけじゃないじゃないですか。自分を認識するということは。自分が甘えているとかになってくると、特にそうですよね。すすきの方にお化けを見るっていうのが自分がやってることなんだって感じ,感じ,感じ考えるのは感じて考えるのはメタ認知ではないと思うんですよね。もっとこう、えー、と内,政内面からやってくる直感というか直角というかそういうこうなんかこう内側から捉えるって感じがあって私確かにこれをやってるっていうのを捉えるって感じがあって少なくとも、えー、とその方をよく見るとつまりそこにはある種の覚悟みたいなものもいるし単に上空から眺めてみたらほらいないよねって話では済まないしそんなことはできないと思う上にそんなことする必要もない気がするんですよ現実をよく見ればお化けがそこにいないことに気づくって話であって気づくってのはやっぱりこう内側から直感的に出ていくものだと思うんですよね気づかない限り上空からとかいう視点をいくら考えてみようとしても多分そんな視点を考える余裕もなくなってしまうと思うんですよ。お化けが怖すぎて。このお化けは比喩ですからね。実際にはそれが上司だったり、えっ、ー、と、激怒している配偶者さんだったり、えっ、ー、と、別れようとしている恋人さんだったり様々ではありますけれども、えっ、ー、と、いずれにしても比喩なんですけれども、これをやっぱり上空から、夫婦喧嘩の時に上空から眺めることにや何かに役に立つかっていうと、多分僕は立たないと。そういうことではないような気が。しますとにかくいつ終わったかっていうのがタスクシュートの肝かなとさっきの,その上司に怒られるのでいいんですよで今日終わったタイムっていうのがあるはずなんですこれを打刻できる打刻って言ってたりしたんですけどね、えー、ということがつまり自分を取り戻すっていう話に必ずつながっていくその時自分が取り戻されてなければ多分、えー、その終わった時間を記入することはできなくなくるで、ね、これを忘れてしまうのがタスクシュートの欠点ですってねやっぱりおかしいじゃないですか。なんとなく筋違いですよね。そこで忘れないように努力するのがタスクシュートなんですって話ですね。マインドフルネスでもいいです。いいですけどね。